0: Muy bienvenidos nuevamente programa número 54 de esta cuarta temporada de Ovnis Mundi. La semana pasada estuvimos hablando de misteriosas muertes en Estados Unidos, según Timothy Ford, pero también estuvo hablando de los casos ingleses. Así que hoy, que es la segunda parte, vamos a hablar de casos ingleses y también de casos en otros puntos de Europa de misteriosas muertes. Si sí, la semana pasada estuvimos hablando en los casos americanos pues de muertes de ufólogos o teóricos de la conspiración. En el programa de hoy vamos a hablar de la tercera parte que nos faltaba, que era la muerte de profesionales que se dedicaron a armas espaciales. Pues aparte de todo esto que os he comentado, ¿qué más os iba a decir? Bien, pues a partir de hoy el programa va a ir en dos formatos uno que va a ser el formato completo como siempre como es habitual pero también va a tener un segundo formato el cual va a estar dividido en bloques es decir será el mismo programa pero lo podéis escuchar de una sola vez o si lo queréis escuchar a tramos o si queréis escuchar la parte que os gusta y la otra no bueno pues os doy esta opción es decir podéis escucharlo entero o podéis escucharlo como vosotros queráis bien pues a partir de todo esto no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. Comenzando a hablar un poquito del tema que hoy nos toca, vamos a enlazar lo que fue Estados Unidos con Inglaterra, pero también con otros países europeos. Vamos a hablar un poquito inicialmente de todo lo que fue la historia. Si lo recordamos, Timothy Ford habló de asesinatos o posibles asesinatos de ufólogos, de teóricos de la conspiración y también de profesionales en armamento espacial. Y de esto hablamos hoy. Si los ufólogos y los teóricos de la conspiración se dieron en Estados Unidos, mayoritariamente en Europa lo que se da es la última parte. Es decir, los posibles asesinatos, aunque se habla de suicidios y accidentes, de trabajadores de armamento espacial. Desde los inicios de la década de los años 80... ...y hasta casi los inicios de la década de los años 90... ...hablaríamos desde 1982 y hasta 1990 aproximadamente... ...se sucedieron un gran número de muertes. Extrañas muertes en las que se incluyeron investigadores... ...en armamento espacial, pero también altos cargos... ...de corporaciones, entre otros casos... Cuando hablamos de todo esto, se dirigirían en su mayor parte a muertes de científicos y expertos en informática que trabajaban en la industria de la defensa de la alta tecnología británica. Si sí, recordamos un poco, en la década que transcurre entre 1970 y el año 2001, hablaríamos de casos en Estados Unidos, como explicamos en el programa anterior. Pero en el programa de hoy hablamos de extraños casos británicos entre los años 80 y los años 90. Fueron tan escandalosos que incluso hubo de intervenir la propia ministra y presidenta de la época, Margaret Thatcher, tras una investigación sobre solicitada por los diputados desde la misma Cámara Parlamentaria. Pero si tenemos que hablar de todos estos casos sobre las extrañas muertes de suicidios o raros, escabrosos y estambóticos accidentes, no solamente podríamos referirnos a Estados Unidos y Gran Bretaña, sino que también hablaríamos de más muertes que salpicarían a otros países en el ámbito del viejo continente europeo. Muertes de las que luego también explicaremos algún caso y que supuestamente parecían estar relacionadas, como quien encaja las piezas de un puzzle y donde al final de colocarlas todas en sus respectivos lugares acaban dando forma a lo que en un principio parecía no tener ningún sentido. ...en relación a todo esto que se estoy explicando... ...se podría decir que muchas de las muertes... ...fueron tan extrañas y fuera de lugar... ...que dejaron a los mismos forenses tan perplejos... ...que fueron incapaces de llegar a determinar... ...la causa de estos fallecimientos... ...la extrañeza es aún mayor... ...cuando incluso entre estos fallecimientos... ...donde algunos... ...y cuando se dice algunos diríamos... ...unos cuantos más de la cuenta se acabarían considerando como suicidios y accidentes oficialmente, cuando las mismas pruebas fonenses entre otros hallazgos e investigaciones indicaban, o al menos eso se daba a entender, que se habían descubierto pruebas en contra de estas versiones que hacían quedar a los fallecidos como simples accidentados o enfermos que decidieron poner fin de forma voluntaria en un punto concreto de sus vidas. Pues, como no podía ser de otra manera, la sospecha ya rondaba sobre estas extrañas muertes y si esto no era suficiente, solo faltaba sumar que la mayoría de las víctimas eran científicos de informática que trabajaban para Marconi Electronic Systems y empresas relacionadas con proyectos de defensa secretos, incluyendo la Iniciativa de Defensa Estratégica de Estados Unidos debido a la naturaleza de sus trabajos y a la extrañeza de sus muertes en el año 1987 la prensa nacional pero también la prensa internacional se había hecho eco de esta espeluznante y macabra historia las especulaciones y las dudas ...corrían como la pólvora... ...surgiendo interrogantes... ...como si fueron las muertes de estos británicos... ...causadas por su propio gobierno... ...por un gobierno extranjero... ...o había algún tipo de conspiración... ...alrededor de una incesante y turbia guerra fría... ...en la extendida década de los años 80. La historia explica... ...que el inicio de todas estas muertes... ...o al menos eso es lo que se da a entender comenzarían poco tiempo después de que el presidente estadounidense Ronald Reagan anuncia una iniciativa. Esta sería la creación de una defensa estratégica. Bien, pues para refrescar un poquito la memoria y para quienes no conozcáis este proyecto, resulta que la iniciativa de defensa estratégica, en inglés, llamada Strategic Initiative, el SDI, fue un sistema propuesto por el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan el 23 de marzo del año 1983 para utilizar sistemas basados en tierra y en el espacio a fin de defender a los Estados Unidos contra un ataque nuclear con misiles balísticos intercontinentales. Esta iniciativa estaba enfocada más hacia la defensa estratégica que no hacia una política ofensiva, no como la anterior que era de la destrucción mutua asegurada, es decir, el MAD. La organización de la Iniciativa de Defensa Estratégica SDI fue puesta en marcha por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1984 para supervisar la Iniciativa de Defensa Estratégica. Bien, pues Reagan se espesó enérgicamente en contra de la destrucción mutua asegurada y la Iniciativa de Defensa Estratégica fue una parte importante de esta política de defensa que pretendía acabar con la misma como estrategia de disuasión nuclear así como iniciativa estratégica para neutralizar los componentes militares de las defensas nucleares soviéticas. Esta ambiciosa iniciativa no tardaría en ser criticada por ser poco realista, incluso se le llegó a decir que era acientífica, así como por amenazar la desestabilidad de la destrucción mutua asegurada y reactivar una carrera de armamentos ofensivos. La iniciativa de defensa estratégica fue criticada en gran parte por los principales medios de comunicación, que le dieron enseguida el nombre de Star Wars después de haberse emitido en el año 1977 esta popular película. Con todo esto, la American Psychical Society llegó a la conclusión de que un escudo antimisiles mundial tal como Star Wars no solamente era imposible con la actual tecnología existente, sino que se necesitarían al menos 10 años más de investigación para saber si podría alguna vez llegar a ser factible. Para finalizar con esta historia, resulta que las buenas relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña hizo que en el año 1985 Ronald Reagan agradeciera a Margaret Thatcher en la embajada británica el apoyo total a su proyecto, demostrando la buena sintonía entre los dos países. Pues... Habiendo resumido un poco la historia para situarnos todos de qué proyecto se trataba, comenzaríamos la historia británica con Tony Collins, corresponsal del Reino Unido, que comenzó a recibir informes de muertes entre científicos e ingenieros de informática a mediados de los años 80. En los siguientes años presentaría una serie de historias sobre las muertes al tiempo que encontró 25 casos que parecía que estaban relacionados. En el año 1990 escribió un libro, Open Veredict, que concluyó que la serie de muertes eran sospechosas. Collins sospechaba de algún tipo de trama, pero no pudo encontrar ninguna conclusión firme sobre su verdadera naturaleza. ¿Habría realmente fundamentos de una conspiración para asesinar a estos científicos? Las pruebas de circunstancias sospechosas reunidas realmente dan mucho que pensar. Así que, con todo esto, empezaríamos la historia comenzando en el año 1982, concretamente en marzo, con la muerte del científico de informática de alto nivel, doctor Kate Bowden, entonces contratista de la gran empresa de defensa de alta tecnología de GEC de Marconi-Britains. Pero antes, las señales horarias del inicio de la segunda parte del programa de hoy. Hemos pasado los diez primeros minutos del programa de hoy con la señal que indicaba justamente esto. Entramos en la segunda parte. Nos habíamos quedado en que la historia comenzó en marzo del año 1982 con la muerte del doctor Kate Borden, que entonces era contratista de la gran empresa de defensa de alta tecnología GEC de Marconi-Britains. Bien, pues una noche después de asistir a una función social en Londres, Borden condujo su coche a través de una carretera de doble sentido en la que Posteriormente tuvo un accidente cayendo de un puente a un patio de ferrocarril donde moriría instantáneamente. En este fallecimiento, después de haberse analizado las pruebas, la versión oficial de la policía dijo que Bowden estaba borracho y conducía demasiado rápido. Pero su esposa y su abogado creyeron lo contrario. Resulta que los amigos que estaban con Bowden esa misma noche, antes del accidente, negaron haber estado bebiendo. El abogado de Bowden contrató a un investigador de accidentes para examinar el vehículo y descubrió que alguien había cambiado los neumáticos del coche de Bowden con un conjunto de neumáticos viejos y en mal estado. Este sería el primer extraño caso conocido sobre un supuesto accidente, una versión oficial y que al final no cuadraba con lo que posteriormente se había descubierto. Pero si seguimos hablando de todo esto, tres años después el diseñador de radar Roger Hill se suicidó con una escopeta en su casa, pero a finales de ese mismo año, Jonathan Walsh murió después de lanzarse por la ventana de un hotel. En este caso, el forense lo consideró uno de los casos cuya investigación quedaría abierta. De los casos más desconcertantes sería el de la muerte de Bimal Dagibay, de 24 años, que saltó del puente de Clifton en Bristol en agosto del año 1986. Dagibay había estado trabajando en Marconi en sistemas de control informática para torpedos de Stingray. Otro caso que también quedaría sin cerrarse. Y es que en lo que parecía ser un suicidio, Dajibai fue encontrado con los pantalones alrededor de los tobillos y una herida de punzón de aguja. Con todo esto, el forense de Bristol estaba preocupado por este extraño hecho que al final fue un verdadero misterio entonces y sigue siendo un misterio ahora. Esta muerte, entre otras, haría saltar todas las alarmas. Así lo demostraría en un artículo del 20 de marzo de 1987, donde los legisladores exigen una explicación del gobierno sobre lo que la misteriosa muerte de dos hombres que trabajaban en la defensa secreta y la desaparición de un tercero podían significar para la seguridad de Gran Bretaña. El Times de Londres de ese entonces dijo que la policía estaba investigando posibles vínculos entre la desaparición de Aftar Singh Gida y las muertes de Bimal Dajibay y Asad Zarif, todos especialistas en informática. Se dijo que estaban trabajando en proyectos que podrían ayudar a localizar submarinos a profundidades extremas y que en el trabajo también tenía implicaciones para el proyecto de defensa basado en el espacio de Estados Unidos comúnmente llamado Star Wars, según el Times. ...pues justamente de estos tres últimos nombres que os he dicho... ...vuelve a aparecer Bimal Dajibay... ...bien pues es quien murió en agosto de 1987 según el Times... ...Dajibay trabajó para la empresa de electrónica Marconi... ...como ya habíamos comentado... ...un importante contratista de defensa... ...y pasó tres años perfeccionando los programas informáticos... ...del misil de Tigelfish. También estuvo trabajando en Stingray. El informe describió al Stingray como el único misil capaz de localizar un nuevo submarino de ataque soviético, cuyo nombre en código es Mike por la alianza de la OTAN, que puede lanzar armas desde una profundidad de más de 9.800 pies. Pues... James Defense Weekly, la revista autorizada de asuntos de defensa, informó en su última edición que Mike es un barco de buceo profundo con un casco excepcionalmente fuerte, posiblemente construido de titanio, lo que le permite luchar a la máxima profundidad. Dajibai, que vivía al noreste de Londres, fue encontrado muerto debajo del puente colgante de Clifton que cruza el desfiladero del río Avon en Bristol, en el oeste de Inglaterra. El puente es escenario de muchos suicidios, pero el Times dijo que Dajibai no tenía ninguna conexión con Bristol y que poco antes de su muerte había sido designado para un nuevo trabajo bien remunerado en una compañía de computadoras del Distrito Financiero de Londres. El forense de Bristol, Donald Hawking, registró como caso abierto, lo que significa que no se pronunció sobre la causa de la muerte, después de que los familiares y amigos testificaron que Dajivai no tenía motivos para suicidarse. Si todo esto ya provocaba que fuese un caso bastante dudoso de suicidio, Hawking pidió una investigación policial después de que Asad Sharif, quizá el más preocupante de todas las muertes, se produjo dos meses después. Asad Sharif, de 26 años, otro científico de la informática que trabajó en sistemas de orientación por satélite de Marconi, murió en las circunstancias más extrañas imaginables. Este especialista en informática de Marconi fue encontrado cerca de Bristol dos meses después. Murió después de aparentemente atar un extremo de una cuerda a un árbol, el otro alrededor de su cuello, subirse a su automóvil y acelerar, acabando muriendo decapitado. El día anterior a su muerte, Sharif había estado actuando de manera extraña y se le había visto pagando por el alojamiento en una casa de la vivienda con un montón de billetes de alta denominación. Un pariente llamado para identificar el cuerpo se dio cuenta de algo sospechoso sobre su coche, lo que parecía ser una vara de metal que estaba tumbada en el suelo del coche al lado del acelerador. El forense tras esta muerte comunicaría que no parece una casualidad o coincidencia y que no iba a completar esta investigación hasta que se supiese cómo esos dos hombres sin conexión con Bristol llegaron a encontrar el mismo final en el mismo lugar. Los dos hombres habían trabajado en sistemas de orientación informática para misiles. ...nunca se llegó a probar... ...pero se sospechaba... ...que ambos hombres estaban trabajando... ...en un proyecto secreto de alto nivel... ...llamado Cosmos... ...que incluía sistemas de orientación subacuática... ...estableciendo una nueva conexión entre la pareja... ...así que con todo esto... ...el forense Hawking... ...al registrar un veredicto de suicidio en ese caso... ...especuló sobre la teoría... ...que podría haber un vínculo entre las dos muertes... Pues, aunque se inició una investigación, la policía no pudo encontrar ninguna conexión y detuvo estas investigaciones. Pero resulta que el legislador Eric Doug Deckins del Partido Laboralista reclamó que no estaba satisfecho con esa última conclusión. Con esto explicaría lo siguiente, y es que diría que Sharif venía a verme para traer a su prometida de Pakistán. «Era un asunto de rutina. Entiendo que acababa de ser ascendido en el trabajo y con su prometida a punto de llegar, no veo ninguna razón por la que deba suicidarse». Con todo esto hablaríamos de John Cartwright, portavoz de defensa de la Alianza Centrista Liberal Sociodemócrata, que fue uno de los varios legisladores que pidieron al gobierno conservador de la primera ministra Margaret Thatcher una declaración sobre los aspectos de seguridad. Estas muertes y desapariciones están exagerando la coincidencia, especialmente cuando se considera la naturaleza delicada del trabajo en el que estaban involucrados estos hombres, fue lo que dijo Carl Como último, el Times diría lo siguiente, y es que los miembros del Parlamento están preocupados porque Gran Bretaña está muy por delante de la Unión Soviética en la investigación de los campos que estaban trabajando estos hombres. Bien, pues seguimos con el programa después de las señales horarias que dan paso a la siguiente parte del programa de hoy. Hemos pasado el minuto 20 y entramos en la tercera parte del programa de hoy. Siguiendo con todo esto, como os he dicho en la segunda parte, los legisladores exigieron una explicación al gobierno sobre la misteriosa muerte de dos hombres que trabajaban en la defensa secreta y también de la desaparición de un tercero. Hasta ahora hemos hablado de los dos fallecidos, que serían Bimal Dajibai y Asad Sarif. Pero hemos hablado de un tercero, un desaparecido. En este caso sería Aftar Singh Gida. Pues... After Singida era investigador de electrónica submarina, como hemos explicado. Fue visto por última vez con un colega cerca del embalse de Derbyshire, en el norte de Inglaterra, donde estaban realizando un experimento de acústica submarina. Poco después se separaron para almorzar y Singida no regresó. Los buzos de la policía empezaron a buscar y no encontraron ningún cuerpo en el embalse, según el informe. El periódico no especifica cuándo desapareció, pero la policía de Derbyshire le pidió a la Interpol, es decir, a la Agencia Policial Internacional, que verificase las direcciones de su familia en India, Pakistán y Canadá. Se podría decir que la policía en ese momento estaba particularmente preocupados, justamente por la amistad ...que él también mantenía con los otros dos fallecidos... ...es decir, con Bimail Dajiba y con Asad sarif Pues, hablando de este desaparecido... ...a diferencia de los otros dos... ...resulta que aparece meses después en Francia. Cuando la policía le pregunta porque se había marchado de esa manera, resulta que Aztar lo único que puede decir es que no recordaba cómo había llegado hasta allí. Algo que no deja de ser bastante llamativo. Bien, pues por ahora nos habíamos centrado en estas tres personas, pero hablando de otras extrañas muertes, hablaríamos del de experto en diseño de ordenadores Richard Puck. 1987 comenzó con la muerte de otro experto en informática en la industria de defensa y también consultor del mood El cuerpo de Puck fue encontrado en su piso, atado de pies con una bolsa de plástico en la cabeza y una cuerda atada alrededor de su cuerpo. El veredicto del forense fue un accidente debido a una aventura sexual. Pues fue encontrado muerto en enero de 1987 en su casa en el condado de Essex, en el este de Inglaterra. La policía de Essex dijo que nunca se explicaron las circunstancias de su muerte. Y sobre todo, en todo esto, un portavoz del Ministerio de Defensa dijo en ese momento lo siguiente. Hemos oído hablar de él, pero no tuvo nada que ver con nosotros. ...y si tenemos que seguir hablando de casos... ...nos iríamos al 22 de febrero del año 1987... ...hablaríamos de Peter Peipel... ...fue encontrado asfixiado debajo de su automóvil... ...con el motor en marcha y las puertas del garaje cerradas... La muerte de Paypal fue especialmente preocupante. Resulta que después de haber pasado una noche con varios amigos, él y su esposa regresaron a casa y Paypal fue a dejar el vehículo al garaje. A la mañana siguiente, su esposa encontró su cuerpo atascado debajo del coche con la boca junto a la tubería del tubo de escape. La policía no se convencería de que se trataba de un suicidio porque parecía imposible haber maniobrado su cuerpo en la extraña posición en la que se encontró. En última instancia, se devuelve a un veredicto de un caso abierto. ...según explicó el profesor de 46 años... ...del Royal Military College of Science en Syberdam... ...a 70 millas al oeste de Londres... ...era una persona bastante feliz... ...y no había ninguna razón por la que se quisiese suicidar. Ante todo esto, en declaraciones del Ministerio de Defensa... ...comunicó que Paypal no había trabajado para ellos... ...pero sí para el Instituto de Tecnología de Gamefield. ...una declaración del mismo Ministerio de Defensa decía lo siguiente... ...estaba trabajando en un proyecto no clasificado... ...que estudiaba las tendencias recientes de la metalurgia del berilio en la URSS. Pues, hablando de todo esto... ...resulta que miles de personas trabajaban en la industria de defensa del Reino Unido... ...a mediados de los años 80... ...y estas muertes se extendieron a lo largo de tres años... ...podían ser fácilmente descartadas como coincidencias... ...de hecho, en ese momento nadie hizo ninguna conexión... ...pero al llegar al año 1987 y 1988... ...el ritmo de las muertes aumentó considerablemente... ...y la prensa británica y algunos diputados... ...comenzaron a unir los puntos y cabos sueltos... ...como en los casos de los que hemos hablado... Como os estoy comentando, sobre todo entre el 87 y el 88 es cuando se dispararon las alarmas... Cuando hablamos de estos casos, hablaremos, por ejemplo, de otro científico que se dedicaba a un trabajo secreto superior para el doctor John Britton y que murió en su propio garaje envenenado por monóxido de carbono. Pero, si seguimos hablando de esto, al mes siguiente, otro ingeniero de Marconi, llamado David Skills, también moriría de intoxicación por monóxido de carbono encontrado en su coche. También, en el mismo mes de febrero, otros dos ingenieros y científicos de defensa morirían. Víctor Moore, que murió de una sobredosis, y John Wittenbaum, que supuestamente se ahogó en su bañera. El cuerpo estaba rodeado de píldoras y de botellas de alcohol vacíos. Sin embargo, la autopsia no reveló ningún rastro de drogas ni de alcohol en su cuerpo. Así llegaríamos hasta marzo del año 1987. Hablaríamos de David Sands. Este era un científico de alto nivel que trabajaba en un sistema de radar controlado por ordenador en sistemas de defensa aérea para una de las empresas de Marconi llamada ESAMS. El 30 de marzo del año 1987, David Sands condujo su automóvil hasta llegar a hacer un repentino giro con su vehículo y acabó terminando estrellándose a gran velocidad contra un restaurante que se encontraba vacío. Su vehículo inexplicablemente estaba cargado con latas de gasolina dentro de un baúl, lo que hizo que el coche fuera completamente consumido por una gran bola de fuego. Los fragmentos que se recogieron entre las cenizas solo fueron para poder identificar con la referencia de sus registros dentales que él era el fallecido. En el mes de abril del año 1987, Mark Wisner, de 24 años, fue encontrado muerto con una bolsa de plástico en la cabeza y una película de Kring envuelta alrededor de su cara. El veredicto fue que la muerte había sido un error sexual. Realmente resulta la extrañeza en toda esta información. Resulta que cuando hablamos de Marconi, resulta que esta empresa adquiere también la empresa electrónica de defensa Plessy. Bien, pues un mes después, entre mayo y junio de 1987, dos de sus científicos murieron. Hablaríamos de Michael Baker, de 22 años, que murió en mayo, y Frank Jennings, de 60 años, que murió en junio. Pero si tenemos que seguir hablando de extrañas muertes también en esta empresa, en Plessy, resulta que en agosto hubo dos extrañas electrocuciones de figuras de alto nivel de Marconi que son algunas de las más sospechosas de todas estas muertes. En este caso, hablaríamos de Alice Alistair Beckman, de 50 años, que fue un ingeniero de informática que se creía que estaba trabajando en programas pilotos secretos de la Iniciativa de Defensa Estratégica de las Américas. Y también hablaríamos de John Ferry, de 60 años, y que era el director de Marconi. Pues de estos dos, seguimos hablando cuando empecemos la cuarta parte del programa de hoy bien pues señales horarias de la cuarta parte hemos pasado las señales que indican que han pasado los 30 minutos del programa de hoy y seguimos con toda esta historia nos habíamos quedado con Alistair Beckman y con John Ferry bien pues Alistair Beckman tenía 50 años y era ingeniero de informática que se creía que estaba trabajando en programas pilotos secretos de la iniciativa de defensa estratégica de las Américas después de estar realizando algo de jardinería en la tarde del domingo en su casa Beckman se retiró a su habitación. Sería la última vez que se le vería con vida porque lo encontrarían muerto con un pañuelo metido en la boca y electrocutado. También encontrarían a la esposa de Beckman que estaba inconsciente cuando su marido se había suicidado. ...Beckman mantuvo un gran secreto sobre su trabajo y pocas horas después del suicidio... ...hombres del Ministerio de Defensa llegaron a la escena y se llevaron varios documentos y archivos de la casa. Pero si tenemos que hablar de una muerte similar pero aún más grotesca... ...hablaríamos del director de Marconi, John Ferry, que tenía en ese momento 60 años... ...y este resulta que falleció... ...poniéndose unos cables entre los dientes... ...y después electrocutándose. Pues con todo esto... ...comenzarían todas las especulaciones... ...que señalarían en diferentes direcciones... ¿Podrían ser todos estos suicidios ser realmente una coincidencia? Hasta ahora, pues han aparecido varias historias en la prensa que cuestionaban si en realidad había sido algún tipo de conspiración de la KGB o del bloque oriental para matar a todos estos científicos. Otro de los casos que también hizo saltar todas las alarmas sería justamente la del científico David Sands, del cual el parlamento y la oposición con John Cartwright exigió una investigación, argumentando que las muertes de suicidios excedían demasiado la posibilidad de que solamente fuese una coincidencia. No solamente sería John Cartwright quien pediría esta investigación sino que también varios diputados y el líder sindical cliff jerkins pidieron una investigación sobre las misteriosas muertes y escribió que éstas eran estadísticamente increíbles hablando de la preocupación entre sus miembros por estos grupos de suicidios muertes violentas o asesinatos Ampliando un poquito la información, diríamos que el gobierno conservador de Margaret Thatcher admitió que la ola de muertes fue extraña, pero dijo que una investigación no era deseable ni necesaria en ese momento. Poco después, en el mes de abril, el diario Sunday Today adelantó la teoría de que las muertes se debieron al estrés provocado por el exceso de trabajo. Las defensas submarinas son vitales para Gran Bretaña, cuyo arsenal nuclear independiente está basado en submarinos. Dado que al menos algunos de los científicos muertos estaban trabajando en sistemas de submarinos, nadie se sorprendería cuando Sunday Today informó que el MI5, que era el servicio secreto, lo estaba investigando. Un portavoz de ese entonces del Ministerio de Defensa, obligado a permanecer en el anonimato, explicaría que el Ministerio aún no ve motivos para una investigación. Según se siguió explicando, todas las muertes fueron investigadas por la policía y los médicos forenses y se explicaron satisfactoriamente. Así que los intentos de vincularlos como una conspiración fueron una exageración de los periódicos. Así que con todo esto se desestimó las llamadas de investigación, alegando que las muertes no eran estadísticamente inusuales y eran solo coincidencias, tal vez exacerbadas por los altos niveles de estrés en la industria de la defensa. Ante todo esto, el profesor Colin Pritchard, un experto en enfermedades mentales y suicidios, creía que al menos algunas de las muertes eran estadísticamente poco frecuentes. Aunque es cierto que el suicidio es una de las causas más prevalentes de muerte temprana en los hombres, especialmente en los jóvenes, Pritchard creía que en algunos de los casos hacían varios veredictos suicidas que eran poco probables. Richard cita los casos de al menos cuatro de los hombres que comparten elementos inusuales. Los cuatro hombres se habían quejado a sus amigos y familiares de que habían sido encargados de realizar tareas extrañas, imposibles y poco científicas por parte de sus empleadores. Los cuatro hombres se suicidaron de manera increíblemente violenta y extraña. Pritchard ha estudiado numerosos casos de suicidio y cree que estos métodos de suicidio extremos solo están asociados con personas que sufren graves trastornos o interrupciones mentales, en la medida en que no podrían mantener ni siquiera un trabajo. Sin embargo todos los hombres estaban empleados hasta el día de su muerte y ninguno había mostrado signos de enfermedad mental u otros trastornos todos los hombres también habían encontrado recientemente nuevos puestos de trabajo y se estaban preparando para salir en los días siguientes a su muerte del mismo modo los cuatro hombres habían organizado recientemente citas con algunos diputados en este caso la pregunta sería ¿Qué eran los extraños proyectos no científicos de los que se quejaban los investigadores o científicos? ¿Y por qué todos tenían citas con estos diputados? ¿Realmente se habían tropezado con algo en sus trabajos que les había preocupado y que les hubiera llevado a ser silenciados? Ahí quedaría esa incógnita. Pues siguiendo con todo esto, ahora hablaríamos del suicidio sexual como método de asesinato. Resulta que varias de las muertes fueron llevadas a cabo como juegos sexuales en los que se habían presuntamente excedido. Pero el experto en inteligencia Conrad Black dijo que las muertes por causa sexual es un método común de disfrazar el asesinato en el mundo del espionaje. Black explicaría lo siguiente a Daily Record... Asesinar a un enemigo y hacer que aparezca una fantasía de perversión sexual llevada al extremo por muerte accidental se encuentra en los manuales de entrenamiento de cada agencia espía. La portada del juego del sexo es un mecanismo muy útil en un asesinato. No solamente proporciona un disfraz de los medios y el método de muerte reales, sino que se basa en degradar la reputación de la víctima y se elimina cualquier investigación posterior. Pues, cambiando de tema, y como os he comentado casi al principio del programa, los casos de muerte se sucedieron no solamente en Gran Bretaña, en otros países europeos también sufrieron estos extraños acontecimientos. Hablando de todo esto, las muertes de Marconi fueron las únicas muertes inexplicables, violentas o inusuales entre los trabajadores de la defensa en Europa en los años 80. Un claro ejemplo con los sucedidos sería en Alemania Occidental, donde en el año 1986 hubo varios incidentes en los que participaron personas asociadas con el SDI de Estados Unidos. Para recordar de lo que hablamos sería la Iniciativa de Defensa Estratégica, que es un programa ambicioso para crear un escudo de armas antinucleares basados en el espacio, que habría hecho inútil la capacidad nuclear soviética. Bien, pues hablaríamos de Karl Heitbekutsch, que fue asesinado por una bomba en el coche en el año 1986. Y es que en el mes de julio de 1986, Karl Heinz Berkus, director de Siemens y un contratista de la SDI, fue asesinado por una bomba en el automóvil cuando estaba en Múnich. No sería la única muerte en el año 86. Posteriormente, Gerold von Bruanmult, un consejero superior en las negociaciones de la SDI, también fue asesinado hubo otros ataques contra empresas relacionadas con la SDI y los fiscales alemanes creyeron que habían sido objetivos calculados. Pues al mismo tiempo se produjeron muertes y desapariciones similares entre las figuras de la defensa en Suecia e Italia, lo que dio lugar a las sospechas de que había una conspiración del bloque Oriental para atacar la capacidad de defensa occidental y la SDI. Pues no es poco común tratar de socavar las capacidades de defensa de un enemigo al asesinar a sus científicos. Estados Unidos, Reino Unido e Israel han sido conocidos por haber puesto en escena estratégicamente los accidentes para eliminar a los científicos enemigos de alto rango para fines políticos. Con todo esto que os he explicado, el gobierno británico, Marconi y muchos en la prensa culparon al estrés en la industria de defensa de alta presión por el grupo de suicidios. Y las incógnitas al final quedaron en el aire. Realmente hubo una conspiración para asesinar a científicos de Marconi en los años 80. Pues bien, con esto llegamos al final del programa de hoy. Llegamos al trayecto final del programa de hoy en el que hemos estado hablando de los casos ingleses. Bien, pues varias hipótesis, podría haber sido el propio gobierno, podría haber sido otro gobierno o simplemente casualidad, simplemente suicidios, simplemente accidentes. Bien, pues ahí cada uno puede pensar lo que mejor crea. Con todo esto también hemos estado hablando no solamente de casos ingleses, sino sino también de otros casos, en menor medida, eso sí, que sucedieron en Europa. Todos tenían que ver con la misma empresa, con Marconi. Bien, pues ahora sí, con todo esto, solamente me falta daros las gracias un día más por haber estado ahí escuchando el programa y, como no, nos vemos en siete días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.